0: Radio KUFA präsentiert
1: Verstärker. Verstärker,
0: das Programm der Kulturfabrik auf der Diesimer Straße. Verstärker. Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
2: Einen wunderschönen guten Abend. Verstärker mal wieder. Es macht richtig Spaß, diesen Jingle zu hören. Wir haben eine Spezialausgabe vor heute. Mit mir im Studio ist Kollegin Stefanie.
3: Hallo meine hübschen Menschen da draußen, wahrscheinlich habt ihr es schon vermisst zu hören. Heute, wie der Rolf schon sagt, mit einer Verstärker-Spezialsendung Best-of-Interviews.
2: Müssen wir kurz erklären, es gibt neben dem Radio KUFA noch KUFA-TV und da werden ganz tolle Interviews gemacht mit den Künstlern, die hier auftreten. Wir haben da so eine Essenz aus den einzelnen Gesprächen mal rausgezogen, das, was uns am schönsten, am wichtigsten oder vielleicht sogar am traurigsten erschien.
3: Richtig. Seid gespannt auf die nächste Stunde. Wir haben euch nur die Schmankerl rausgesucht. Viel Spaß
4: dabei. <musik> I'm singing in the rain Lezioni di nirvana Trae. Cadono gli uomini Occidentali Karma, mm. Occidentali Karma, lasci mio Siria.
2: Best of Interviews heißt es heute Abend hier auf unserer und ihrer Lieblingswelle und wir haben im Mittelpunkt dieser Sendung gestellt ganz besondere Ausschnitte aus Produktionen, aus Interviews von Kufa. TV Und die kompletten Interviews, die gibt es natürlich auch noch im Internet, bei YouTube, einfach KUFA-TV eingeben, dann erscheint eine ganze Liste von interessanten Gesprächen mit Gästen hier in der KUFA, die was zu sagen haben. Zum Beispiel die Räuber, beziehungsweise der Oberräuber, der Räuberhauptmann oder was man auch immer sagen will über Karl-Heinz Brandt.
3: Am 27. Oktober 2016, kurz vor Sessionseröffnung, die Karnevalisten wissen, was ich meine, waren sie bei uns zu Gast in der Kulturfabrik und natürlich auch alle Krefeler Jecken.
2: Ja und äh, Kollegin Stefanie, die auch heute hier mein charmanter Gast ist im Studio mit mir, diese Sendung moderiert, die hat auch den Charlie bzw. den Karl-Heinz Brandt interviewt und hat eine ganz anrührige Geschichte
5: erfahren. Hören Sie mal zu.
3: Erinnerst du dich in den 25 Jahren an den schönsten Moment?
5: Es gab viele schöne Momente, aber der ergreifendste Moment, den hatten wir eigentlich in Amerika. Da haben wir gespielt in Pennsylvania, in Kutztown, und da war das German Folklore Festival. Und da waren wir als rheinische Band verpflichtet. Und da saß eine ältere Dame im Publikum neben der jüngeren. Ich habe sie so um die 90 geschätzt. Jedenfalls, die sang da unsere Lieder mit. Da habe ich mich gewundert. Ich denke in Amerika. Und nach dem Konzert kam sie denn die jüngere Frau und sprach uns an, ob wir noch Zeit hätten, mit der älteren Dame ein Bier zu trinken. Ja klar, und dann kam er ins Gespräch, er hat sich vorgestellt, war eine Urkölnerin, aber die hatte jüdische Eltern und ist damals hat die gerade noch ein Schiff bekommen, also wo, die, wo die noch rechtzeitig abhauen konnte. Und sie hat, hat uns ihr Leben erzählt, also sie ist als, als Spülmädchen, als, als Küchenmädchen hat sie angefangen zu arbeiten und nachher hat der Hotelier, nachdem seine Frau gestorben war, hat sie geheiratet und hat ihr dann ein paar Hotels hinterlassen und sie hat einen Schwur abgelegt, sie würde nie mehr deutschen Boden betreten. Das war so die Aussage, die wir hatten. Und dann kam die jeden Tag, wir haben da fünf Tage gespielt, und am letzten Tag kam sie nochmal mit einer Runde Bier für uns. Habe ich zu ihr gesagt, wäre wär doch schön, wenn sie nochmal nach Köln kommen. Ich sage, wir organisieren das alles. Wir machen das klar mit dem BDR. Dann machen wir mal schön für sie nochmal alte Heimat. Die hatte Tränen in den Augen stehen, die Frau, und hat, hat dann zugesagt. So, und wir natürlich zurück nach Deutschland, haben mit, mit den Leuten vom Westdeutschen Rundfunk gesprochen, und die waren alle Feuer und Flamme. Das ist ja wohl die Story. Ne? Und dann kriegten wir aber zwei, drei Wochen später kriegten wir eine E-Mail, e ähm, war die Frau gestorben. Aber sie hat zumindest von ihrem Schuh abgelassen. Die hat uns in der Hand versprochen, wieder nach Deutschland nochmal zu kommen, in dem, in dem Alter, wo die war. Das war für uns, also das war für mich ein Moment, der ist unbeschreiblich gewesen.
3: Ja. Also ich denke mir, ein sehr ergreifender Moment und auch ähm, ja, für einen selber auch so viel wert, wenn diese Person, die ja. wirklich geschworen hat, ich komme nie wieder dahin ja. und dann durch eure Musik.
5: Ihre junge Begleiterin, die hat die wohl gefahren, die hat sich angetraut, halt uns selbst zu fragen. Also die junge Frau kam dann, ob wir von dem Ostermann nochmal mal ein Lied können, Heimweh nach Köln. Und dann haben wir dann als letztes Lied, Ich möchte Fus noch Köln, gesungen. Und da kam, da habe ich gesehen im Publikum, da liefen ein paar Tränchen. Und das war für mich so äh, vom Gefühl her das ergreifendste, was ich bis jetzt mitgemacht habe. Die Frau, die sehe ich noch heute vor mir. Ich, ich, also die, könnte, die, könnte ich, die könnte ich so äh, zeichnen. So ist mir, ist mir die Frau im Gedächtnis. Da musste gehen.
2: man wirklich auch hier als Moderatoren wohl dreimal schlucken, wenn man die Geschichte gehört hat, die hier der Noch-Boss, der Räuber Karl-Heinz Brandt, präsentiert hat. Da passt natürlich ganz genau, hundertprozentig, passt da der Song der Räuber. Das ist Heimat.
3: Ein weiterer Gast bei Best of Interviews ist Jürgen Domian, bekannt aus Funkfernsehen und jetzt auch von der Bühne.
4: Deine Nüchternheit, Dom und Heimat, an mir gött. durch den Straße geht und der Dom sind Glocke schlägt wo im Wind den Fahne weht Rot und Wies das Hammer ja wo die Menschen Kölsch verstanden wie die Sprache wie Unger Jan das Gefühl wenn ich am Kölsch denk Christen nicht You versaut. Doch den Ziel, den Tradition ist für ewig Dinge dumm. Du bist Köln und eins ist bist. Du bist ein Paradies. Da ist hey.
2: Jetzt, jetzt sind wir wieder heimatlos. Das waren die Räuber und es gibt weitere Interviews, Best-of-Interviews. Das nächste hat uns gegeben Jürgen Domian. Jürgen Domian hat über zwei Jahrzehnte so eine late Night show gehabt, eine ganz spezielle beim Westdeutschen Rundfunk. Und Stefanie, hast du dir das eigentlich auch immer geschaut?
3: Aber natürlich doch. Und deswegen bin ich auch oft zu so spät zur Schule gekommen. Danke, Domian.
2: Und dann kann ich mir vorstellen, ist dir irgendwann auch dieser kitschige Hirsch aufgefallen, ungefähr 20 Zentimeter hoch, der immer, wenn Jürgen Domian in der Totalen aufgenommen wurde, ganz genau rechts oder links neben ihm zu sehen war. Vielleicht ist dieses kitschige Ding dir sogar auf die Nerven gegangen. Auf jeden Fall haben sich die Zuschauer sehr wahrscheinlich wie millionenfach die Frage gestellt, was ist das für ein Hirsch und was macht er bei Jürgen Domian?
3: Exakt das. Und ich bin so glücklich, dass wir jetzt gleich aufgeklärt werden. Jürgen 58 ist unser
6: Gesprächspartner.
7: Hallo Armin, ich freue mich sehr hier zu sein.
6: Das ist schön. Lasst uns da jetzt mal ein bisschen reden.
7: Ähm, was mache ich mit dem Hirsch? Ich bin nicht so derjenige, der so an Gegenständen sentimental hängt. Also es war für mich keine Option, den mit nach Hause zu nehmen und ins Bücherregal äh, zu stellen. Dann haben wir hin und her überlegt, ich bin seit vielen Jahren äh, sehr eng verbunden mit der Palliativmedizin der Universitätsklinik Köln, dem mildred Schellhaus. haus Und naja, dann haben wir gedacht, okay, wir versteigern den. Und das haben wir dann gemacht und der hat 120 Mark damals gekostet. Und ich dachte so im Stillen, wenn wir da 1000 Euro kriegen, wäre das eine Granate. Und dann lief die Versteigerung und mir wurde immer mulmiger, als ich da drauf schaute. Und letztendlich ist der Hirsch dann ersteigert worden für 43.200 Euro. Das ist unfassbar. Ja. Von einem Neurochirurgen aus der Schweiz. Ein sehr wohlhabender Mann. Und mit dem habe ich den nächsten Tag telefoniert. Und da sagt er zu mir, weißt du, Domian, ich finde eigentlich, der Hirsch gehört zu dir. Ich schenke ihn dir wieder zurück. Super, ne? Und dann sagt er noch, dann macht er so eine Pause und dann meinte er, ach, eigentlich ist das so eine tolle Sache, was ihr da in Köln macht. Ich runde den Preis, also den Ersteigerungsbetrag auf 50.000 Euro auf. So, jetzt haben wir 50.000 Euro bekommen und der Hirsch wird äh, jetzt äh, in die Universitätsklinik kommen auf die Palliativstation in so eine Plexiglasvitrine und ich finde da gehört er dann auch hin. Geil, das Schöne ist Geschichte, ne? Schön, ja, das
6: ist ja. ja, auf jeden Fall jetzt will ich dich wirklich nicht länger von der Bühne erhalten. Ich wünsche dir einen tollen Abend in der KUFA. Ich hoffe, gestern hattest du schon einen super Abend,
7: ein ganz super Abend.
6: Und, äh, ja, wir werden uns jetzt
7: verabschieden. Ich danke für das Interesse, wünsche alles Gute dir und den Zuschauern. Jürgen Domian
2: war an zwei Tagen hintereinander in der Kulturfabrik zu Gast und zweimal war die Kufa ausverkauft. Domian Redet hieß die Show und am Ende gab es zweimal Standing Ovations für den Kultmoderator Jürgen Domian in der Kufa. Mit ihm sprach übrigens mein Kollege Armin Nerik.
8: Grips on your waist, from way back way You know that I don't play Street's not safe, but I never run away Even when I'm away O-T-O-T, -O -T. there's never much love when we go O-T I pray to make it back in one piece I pray, I pray That's why I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time, but I go Higher powers taking a hold on me I need a dance. Got a Hennessy in my hand One more time, but I go Higher powers taking a hold on me Strength and guidance All that I'm wishing for my friends Nobody makes it from my ends I had to bust up the silence You know you gotta stick by me
2: Best of Interviews, erste Folge im Rahmen unserer Verstärker-Sendung und wir berichten hier über ganz besonders gelungene Interviews mit Künstlern, die aufgetreten sind in der Krefelder Kulturfabrik und alle Jahre wieder ist nicht nur Heiligabend, Stefanie, alle Jahre wieder kommen auch die
3: Fockjoggers zu uns in die Kulturfabrik. Allerdings nicht zu Weihnachten, sondern zu Ostern. Und dieses Jahr feiert die Kräfel band ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum bei uns in der Kulturfabrik.
2: Ellie, Kollegin von Radio Kufa bzw. von Kufa TV, die hat einen Frontmann von den Fox Joggers am Mikrofon gehabt, Jan Büttner. Ja, und der blickt auf zehn Jahre zurück und versucht auch einen Blick in die Zukunft.
9: Und ja, es fühlt sich gut an. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit und es gab ja fast nie irgendwie Unterbrechungen. Wir haben immer die ganze Zeit Konzerte gespielt und gemacht und getan und jetzt ist das ein schöner Anlass unser Heimspiel quasi mit dem Geburtstag zu verbinden.
0: Wie werdet ihr dann wo in zehn Jahren wo sein? Werdet ihr noch regional bleiben, deutschlandweit oder international?
9: Das liegt ja letztendlich nie so in unserer Hand. Wir haben immer schon einfach Musik gemacht, die uns gefällt und die irgendwie aus dem, aus dem Herz kommt und aus dem Bauch kommt und haben uns da nie groß Gedanken gemacht, wo wir damit landen. Wir haben Songs geschrieben, haben Platten gemacht und haben die rausgebracht und sind dann irgendwie durch Deutschland gefahren und haben Konzerte gespielt. Und was natürlich schön wäre, dass wir das in zehn Jahren auch noch machen. Also es gibt jetzt keinen, keinen Zehn-Jahres-Plan. Wer kann das irgendwie heutzutage schon machen? So lange Pläne. Aber im besten Fall spielen wir 2027... Nochmal ein Heimspiel in der Kufa, das wäre gut.
2: Und eine kleine Änderung haben die Fogjoggers kurz vor ihrem 10. Bühnengeburtstag doch noch geändert. Sie haben an ihrem Namen ein wenig herummodifiziert. Aus The Fogjoggers wurden einfach nur Fogjoggers. Und warum? Jan Büttner hat die Erklärung, weil das so ill ist, in Musikerkreisen überall vor dem Bandnamen das The einfach nur unter den Tisch fallen zu lassen.
4: Musik hours on the road through the night And after that long day We finally found a place by your side And we see you there To be a part of you And we see you there To feel the way to say.
0: Radio KUFA präsentiert Verstärker. Verstärker Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemann-Straße Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
2: Ja, das war gerade ein Song von den Fogjoggers. Die kommen ja aus Krefeld, aber jetzt haben wir eine Band zu Gast hier in Best of Interviews. Die kommen aus Hamburg, aus der Hansestadt. Hamburger Jungs. Und die, die sind schon mehr als 25 Jahre unterwegs.
3: Und zwar handelt es sich dabei um Project Pitchfork. Ellie hat es sich nicht nehmen lassen, die Jungs zu interviewen. Und dort erfahrt ihr, mit welcher besonderen Art und Weise Texte und Musik zusammengeführt werden.
10: Also erstmal ist das 25-jährige Jubiläum von unserer Band. Und äh, das äußert sich in äh, ziemlich vielen Veröffentlichungen, die wir dieses Jahr hatten. Wie zum Beispiel Second Anthology, also so, ein, so eine Werkschau über 25 Jahre. Das ist der zweite Teil von... Vor fünf Jahren hatten wir den ersten und äh, ansonsten kommt ein neues Album und heute sind wir in Kriegsfeld.
11: Wie bekommt ihr es hin, erstmal eure Texte so zu schreiben, woher habt ihr eigentlich die Ideen? Und wie bekommt ihr es noch hin, dann noch so passende Musik dazu zu machen, also so eine Art Zusammenführung von Text und Musik hinzukriegen?
10: Das äh, passiert ganz automatisch, weil ich schreibe die Songs immer zuerst als Instrumental und habe da ja schon gewisse Vorstellungen, was da so... Emotional passiert. so Und das brauche ich ja nur noch äh, in die Texte übersetzen. Und es ist eigentlich einfacher, als einen sinnlosen Text zu machen, wie es so im Radio passiert, meistens. Ne? Das ist, glaube ich, viel schwieriger, was zu sagen, ohne was zu sagen. Also, Inhalt, Inhalt ist gar nicht so schwer.
11: <lacht> Ihr seid ja schon wirklich lange im Geschäft. Nehmt ihr eigentlich eure Fans so wirklich wahr? Also, es ist so keine, sag ich mal, so eine Masse, sondern wirklich seht ihr auch die einzelnen Fans?
10: Ja, selbstverständlich. Es gibt ja auch gewisse Gruppen, die halt mehrere Konzerte mitreisen und im Laufe der Jahre erkennt man halt die Gesichter schon wieder.
2: Best auf TV Kufa-Interviews haben wir heute hier bei Radio Kufa. Und der Nächste, der hier unser Gast ist, der hat diesmal nicht viel mit Musik zu tun, sondern der ist so ein Switcher zwischen Comedy und Kabarett. Sein Name ist Ingmar Stadelmann und er ist, weil er politischer Kabarettist ist, natürlich auch gerade dort absolut on vogue.
3: Kollege Armin hat es sich nicht nehmen lassen, Ingmar Stadelmann so auf den Zahn zu fühlen, dass wir jetzt wissen... Welche Politiker er niemals wählen würde.
4: Na, 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 na. Na, 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 na,
8: Dear Mr. President, come take a walk with me.
6: Wir müssen darüber reden, über die politische Situation in Amerika. Ja, wir müssen gut, mal
9: kurz zumindest anschneiden. Ja, wir müssen hier eigentlich gar nicht so weit gucken, weil wir haben ja hier das vor, vor der eigenen Haustür. Also da gibt es ja auch Leute, die... Oder andersrum, äh, Böhmermann kriegt wochenlang auf die Fresse für eine Satire, weil das alle ernst nehmen und wenn Frau von Storch irgendwas sagt, passiert gar nichts, weil das keiner ernst nimmt. Und das ist natürlich eigentlich genau verkehrt rum. Ne? Das ist eigentlich... eigentlich müsste man das ernst nehmen, was Frau ja, von, von Storch sagt und mal kurz drüber nachdenken, was das soll. Und bei Bürgermann ist ja relativ klar, was das soll. Und bei Trump, ich, ich weiß nicht, man kann natürlich, ich, die, die Frage, die halt immer da überall durch die Gegend schwirrt, ist ja jetzt immer, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Und ich meine, also das ist doch dumm, so eine Frage zu stellen. Wie konnte das passieren? Ich, seit fast einem Jahr habe ich wann immer die, auf der Bühne die Frage im Raum war, wer gewinnt diese Wahl, habe ich gesagt Trump. Und es war ein Jahr lang ein Lacher. Und jetzt sitzen wir hier, es ist kein Lacher mehr. Aber so ist der Mensch. So ist der Mensch, beziehungsweise so ist der Mensch ja eigentlich nicht. Das sind ja nur die schlechten Seiten, die wir alle haben. Und die sind halt irgendwo hervorgekehrt. Und andersrum muss man ja auch sagen, gut, böse kann man halt auch nicht mehr so leicht unterscheiden. Das ist die Schwierigkeit daran. Ich meine, wie scheiße muss jemand Hillary Clinton finden, um Donald Trump zu wählen? Weißt du? wie kacke muss man die finden, damit man sagt, ist mir egal, ob der Rassist gewinnt. Hauptsache nicht Hillary. Ich meine, in Amerika gibt
6: es nur zwei verschiedene Dinge, die man wählen kann. Und das ist,
9: glaube ich, ein großes Problem. Ja, das. aber ich meine, das Polio haben sie ja jedes Mal. Und jetzt müssen sie mal beweisen, wie großartig sozusagen ihre Demokratie tatsächlich ist. Ich bin ja gespannt.
6: Ich auch. Das ist ganz meine Meinung. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend hier bei uns. Werde ich haben, bin ich sicher. Ja, da bin ich mir auch
9: sicher. Wir werden uns das angucken. Ja, oh, das ist fast eine Drohung jetzt gewesen. Jetzt ich... Wenn alles scheiße ist, kommst du halt auf die Bühne, und dann machen wir das weiter, was wir hier gemacht haben.
6: Ja, auf jeden
9: Fall. <lacht> <lacht> ich bin mir sicher hat mir Gefallen. Ja, ja super. super. Danke dir.
6: Ja, ich bedanke mich. Sehr gerne.
3: Nach Whedon Start the Fire von Billy Joel kommt der Mann mit der Mütze. Und ihr habt jetzt 4 Minuten und 46 Sekunden Zeit, euch Gedanken darüber zu machen, wer dieser denn sein kann.
2: Ja, Stefanie, da hast du den Leuten ja ein Rätsel draufgegeben. Meinst du, die hätten das gelöst? Der Mann mit der Mütze und wer sich unter dieser Mütze verbirgt?
3: Also unsere Kuhvergänger wissen das doch auf jeden Fall. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen.
2: Warum? Weil, weil derjenige immer ausverkauft ist, wenn er zu uns kommt?
3: Ja, und er versteht es nicht. Das hört ihr und auch wie Armin mit ihm darüber spricht, wie sein Publikum ihn glücklich machen kann.
2: Okay, jetzt müssen wir es aber noch wirklich auflösen, das Rätsel, damit die Leute wirklich jetzt zuhören, wenn Torsten Sträter
12: spricht. Warum das ausverkauft ist, weiß ich nicht, aber wenn es ausverkauft ist, freue ich mich. Wenn nur 100 Leute kommen, freue ich mich trotzdem, weil irgendwann werde ich, werden nur noch 100 Leute kommen. Vielleicht mal ein Peniswitz, zu viel gemacht, so schnell kann es vorbei sein. Und, ähm, und man kann gar nicht genug Penisse zu machen, ich sage das mal direkt. Und äh, mir ist also, wie viele Leute kommen, ist mir im positiven Sinne egal, solange ich auftreten kann, denn das erfüllt mich.
6: Was wäre dir das Liebste, was Publikum macht?
12: Das Publikum, was das Liebste macht. Ich glaube, ich, habe, ich bin jetzt bestimmt 500 Mal aufgetreten in den letzten paar Jahren, schätze ich mal. Und ich habe, äh, Standing Ovations sind ein bisschen überschätzt immer, weißt du. Weil Standing Ovations ist so komisch. Das jetzt könnte auch sein, dass die Leute nur aufstehen, um ihre Jacke zu holen. Aber in, in, in Krefeld habe ich mal welche gekriegt, da hatte ich auch einen guten Lauf. Da ist ja ohne Punkt und Komma. Und ähm, also ich möchte, dass die Leute heute lachen. Die können sogar aufs Klatschen verzichten von mir aus, aber lachen muss sein. Klatschen meine ich applaudieren und nicht irgendjemandem Gewalt antun. Das ist ja jetzt auch im Sprachgebrauch drin. Irgendwann klatschen. Ich meine schon Applaus, spenden.
3: Alles, was Rang und Namen hat im Showgeschäft, gibt sich bei uns die Klinke in die Hand. Ein weiterer Beweis, auch bei ihrem letzten Auftritt bei uns in der Kulturfabrik war die Veranstaltung ausverkauft. Christina Stürmer mit ihrer Band bei uns zu Gast in der Kulturfabrik. Im Interview mit Rolf.
2: So kurz bevor es losgeht vor ausverkauften Haus. Ich schätze, es gibt irgendwann der Moment, wo auch Christina Stürmer in diesen berühmten Tunnel eintritt und nichts mehr um sich sieht und hört.
11: Der berühmte Tunnel, genau. Ja, das ist ungefähr so gut Viertelstunde vor dem Konzert eigentlich. Das ist da, blende ich eigentlich alles aus rund um mich. Muss ich auch damit ich einfach komplett fokussiert bin einfach aufs Konzert weil das ist ja das muss man sein das ist halt komplett
2: was anderes wissen die Musiker wissen alle Bescheid was dann mit Christina Stürmer passiert nur nicht ansprechen
11: Nein, wir sind so gemeinsam ein bisschen in diesem Tunnel also das ist immer so eine Viertelstunde vor dem Konzert ist einfach nur die Band sozusagen alleine in der Garderobe das sind wir die dann nachher eben die Show machen sozusagen und das ist einfach da müssen wir zusammenstehen und wir wünschen uns dann immer viel Spaß. Das heißt, die Bandmitglieder sind, wir sind die. Also wir dürfen miteinander sprechen, wir sind die, die gemeinsam im Tunnel stehen.
2: Wenn man über Christina Stürmer liest, dann liest man auch gleichzeitig über das soziale Engagement. Es sind so eine ganze Menge Projekte und Aktionen, wo das Gesicht von Christina Stürmer präsent ist. Es sind Kinder Aktionen, aber noch vieles andere. Und auch jetzt auf der Tournee spielt ein solches Projekt eine große Rolle.
11: Ja, also es ist halt ganz einfach so, dass ich finde, wenn du einen berühmten Namen hast, kannst du dann einfach auf Sachen sehr einfach eigentlich aufmerksam machen. Und man bekommt sehr, sehr viele Anfragen und das ist dann immer schwer, weil man kann nicht auf tausend Hochzeiten tanzen. Das heißt, man ähm, selektiert natürlich ein bisschen aus und auch bei Anfragen ist es so, dass du, manche treffen dich sofort tief im Herzen, auch die Art und Weise manchmal, wie angefragt wird natürlich. Und jetzt bei der Tour ist es ganz einfach so, dass wir von jedem verkauften Ticket einen Euro abgeben an den Brustkrebs Deutschland die an den Verein. Mit dem arbeiten wir jetzt schon seit drei oder vier Jahren zusammen. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, bei der Tour der eine Euro tut niemandem weh. Und das bringt sehr, sehr viel.
2: Das ist wohl richtig.
0: Deswegen. Erinnern. Woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Schau ich zurück!
2: Da ist schon eine charmante Person, diese Christina Stürmer. Ich kann mich noch gut erinnern, ist ja schon ein paar Monate her, ein paar Jahre sogar. Es war schon eine nette Zeit, mit ihr an einem Tisch zu sitzen und zu plaudern.
3: Auf der Bühne zu stehen heißt für ihn, sich nicht zu verstellen und sich selber treu zu bleiben. Als nächstes hört ihr in unserer Reihe Best-of-Interviews Hannes Bender im Interview mit Armin. Die sind im
13: Privaten gar nicht
6: witzig, weil die sich über alles aufregen.
13: Eine gute Beobachtung. Ich meine, ihr habt ja natürlich hier sehr viele Leute, die hier rein und rauskommen, auch vom, vom Kabarett. Die Kufa ist natürlich nicht nur ein, ein toller Rock'n'Roll-Laden, sondern auch ein toller Kabarett-Laden und Comedy-Laden. Das sind an mir eigentlich auch immer so die liebsten äh, Locations. Äh, aber das ist, das ist so, da ist jeder, jeder Jeck ist anders, wie der Kölner sagt. Und es gibt Kollegen von mir, die sind privat total unlustig. Und äh, es gibt Kollegen, die sind einfach toll und mit denen hat man wahnsinnig viel Spaß. Spaß und die sind auf der Bühne genauso wie, wie äh, Backstage und äh, ich spiele ja auch keine Rolle. Ich versuche ja auch auf der Bühne, ich selber zu sein. Das ist so ein dieses Stand-Up-Zeug, das ist so ein, so ein, so ein Ego-Trip. Man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwann mal abdriftet und, und einfach äh, nur noch so drauf ist. Also man muss schon auch ein bisschen Distanz auch zu sich selbst entwickeln. Man darf auch nicht zu viel von sich äh, preisgeben. Aber Authentizität, Echtheit, Authenticity, sagt sie auf englisch komischerweise leichter, also die, diese, dieses... Äh, echte und diese unmittelbare das liegt mir also ich, ich hoffe dass das, das ist was ich in den letzten Jahren versucht habe auch, auch zu kultivieren und, und auch zu, zu sein und weil für mich macht es keinen Sinn auf der Bühne der nette kuschelige kleine Hobby zu sein und, und hinter der Bühne so ein, so ein Arschloch, so ein Ballrock. Verstehe ich, finde ich irgendwie cool. Also ich merke gerade Authentizität. Ja, mach jetzt mal schneller hier. Das ist jetzt mir jetzt dauert mir äh. so lange. Siehst du das, meine ich. Ebenso nett und jetzt auf einmal so, weißt du so, äh. ganz schnell. Jetzt kommt tut, man man, tut, man tut immer so und dann auf einmal. Ja. Ja, aber schon. jeder ist anders und ich möchte die Kollegen, die dann auch so sind, das ist beim Musikern bestimmt auch so, aber muss jeder selber wissen. Da gibt es keine, keine Formel für. Und jeder muss jeder muss selber wissen, wie er mit den mit den Leuten umgeht, die für ihn oder die mit ihm zusammenarbeiten. Weil wir arbeiten ja hier heute Abend halt auch, auch sehr sehr intensiv miteinander und warum? Weil wir den Leuten eine gute Zeit machen wollen. So, das ist der du hast auch manchmal Veranstalter oder Veranstaltungsorte, wo du denkst, das ist dem Techniker jetzt scheißegal, ob da jetzt jemand sich einen Arm freigenommen hat oder nicht. Nee, wir sind Dienstleister in erster Linie, wir sind Komiker, wir sind Künstler. Wir haben vielleicht sogar was zu sagen, aber wir sind Dienstleister. Und wenn ich ins Theater gehe, ins staatlich subventionierte Theater und langweile mich dreieinhalb langweile mich Stunden lang, dann denke ich auch: Will, hey, aber, so, man muss ab einem gewissen Alter ist die die Zeit, die einem bleibt, nicht mehr so äh, endlos. Und da muss man wissen, was man damit macht. Das hat, das hat Gandalf, glaube ich, gesagt sogar. Du musst wissen, was du mit der Zeit anfängst, die dir gegeben ist. So ungefähr klingt das. Aber so ist eine gute Philosophie.
3: Party ohne Grenzen. Die einzige Fete in Krefeld für Menschen mit und ohne Behinderung.
5: Hierbei geht es um Inklusion und nichts ist leichter als gemeinsam zu feiern. Und wie heißt das, das Motto? Singen verbindet.
3: Party ohne Grenzen, die einzige Fete in Krefeld, im Zeichen der Inklusion. Freitag, den 9. Juni, in der Kulturfabrik Krefeld. Tickets an der Abendkasse, 7
0: Euro. Radio Kufa präsentiert
1: Verstärker
0: Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemann-Straße. Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
2: das war's nun mit der Versteiger-Spezialausgabe unter dem Titel Best of KUFA-TV-Interviews. Und die letzten Worte sozusagen in dieser Sendung hat der Mann, der uns auch zu Beginn des heutigen Abends hier von Radio KUFA so eine rührende Geschichte einer alten Dame aus den USA erzählt hat, deren Wurzeln in Köln waren. Hier ist noch einmal das Gesicht der Kölner Kultband The Räuber. Hier ist... Karl-Heinz in Anführungszeichen Charlie Brandt und er kündigt seinen Abschied an von der großen Bühne im Gespräch mit meiner Kollegin Stefanie. Ich
3: habe gerade so auf deine Uhr geluert. Ich glaube, wir müssen so langsam leider zum Ende kommen. Ja, Charlie. Also, ich danke dir auf jeden Fall herzlich für das Interview und ich wünsche euch gleich super viel Spaß. Ich habe schon die Leute draußen gesehen so vorhin, war ich mal gucken und ähm, es wird bestimmt gleich eine super Show.
5: Ich bedanke mich und äh, ich höre ja die der Musik Am 11.06. ist ja mein Abschiedskonzert. Ich bin ja wesentlich älter wie der Rest der Band und ich weiß das, ich glaube, das war dann bei euch hier wahrscheinlich mein letztes Interview.
3: Ja, aber vielleicht sehen wir uns ja trotzdem nochmal.
5: Sehen, ja. <lacht> okay. Okay.
3: okay, dann tschüss, macht's gut. Tschüss.
2: Da kann man sich ja nur anschließen. War schon eine tolle Idee von unserem Redaktionsmitarbeiter Armin, die ganzen Interviews von KUFA TV noch einmal durchzuforsten und Ihnen denn hier bei Radio Kufa, diese Highlights zu präsentieren. Ja, ich bin Rolf Rang, wünsche dir noch eine gute Zeit, bis wir uns wiederhören hier auf diesem Sender.
3: Ich bin Stefanie Rix und wir von KUFA TV und von Radio KUFA sammeln natürlich weiter fleißig Interviews, damit wir wieder so eine wunderbare Show zusammenstellen können. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
14: When I was old and smoking and rolled cigarettes Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends Had my first kiss on a Friday night I don't reckon that I did it right but I was younger then Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid we'd buy cheap spirits and drink them straight me and my friends have not thrown up in so long oh how we've grown But I can't wait to go home I sell so clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I. still remember these old country lanes
4: when we